0: Hoy tenés todo para vivir un gran día. La excusa perfecta. Solo por Rock and Pop. Y seguimos acá en La excusa perfecta. Como siempre nos dedicamos a las 2 de la tarde a charlar. Tenemos tiempo. Es la tarde. No hay que correr ni nada de eso. Le agradecemos el tiempo. Eh, está acá. Eh, como decíamos eh, en la previa, ¿no? Está acá por culpa de un virus, Porque debería estar en Japón. Sí. Pero le vamos a preguntar cómo llegó hasta acá. Ahora. Ahora, ahora. Ahora. ahora son sí, son las 2 de la mañana más o menos. A ver. Sí, está Estaría durmiendo en Japón. Claro. Bienvenido Fernando Aguerre, gracias por, por venir a charlar un rato con nosotros.
1: Sí, gracias por, por recibirme. Tengo muchas, muchas historias divertidas con la rock and pop. Hace 20 años eh, tenía una banda de rock and roll con un amigo de acá de Mar del Plata, le pongo en ser Sí. Y tocamos un par de veces allá cuando era en Tamarindo, en, claro. la, en la Serena o sea, yeah. muy Tenemos
0: un par de cosas para charlar de eso que hoy Cuando rebobinábamos un poco de nuestros recuerdos Nosotros tenemos 18 años adentro de Rock and Pop Hemos visto hemos pasado los, los riffs también ahí que Cuando pasaban en Tamarindo eh, Después obviamente Grande. cuando tocaban, claro eh, También, bueno, ayer estuvo Santiago Mena acá <tose> y Pero no vamos a arrancar hablando de eso, lo vamos a dejar para después La, la anécdota que contó Santiago Mena de Caballero Pedro y Juan eh, ayer que te, te, te tenía ahí también eh, participando eh, hablábamos de ¿dónde estás ahora? estás acá en Mar del Plata obviamente pero eh, ¿dónde vivís? en este momento
1: acá el que está no es Fernando Aguero es un holograma a <risa> distancia si eh, estamos ya, como... en el en, en, en Matrix sí. no eh, vos sabés que como decía John leno siempre me gusta decir no eh, la vida es lo que te pasa mientras andás ocupado haciendo otros planes sí. en una de las canciones publicadas póstumas mm -hmm. después de su fallecimiento y eh, tengo, paso un poco de tiempo en Argentina, un poco de tiempo en California y un poco de tiempo también viajando. Uh -huh. y, y me agarró el año pasado, me agarró acá.
2: Uh -huh.
1: eh, en, en Argentina, pasé seis meses, mi papá se enfermó, no estaba muy bien de salud, me quedé. Uh -huh. eh, finalmente el 9 de julio falleció, momento muy triste. Sí, claro. Y yo en esos días me agarré, no sé si en el hospital uh -huh. o donde, pero me agarré una neumonía. Uh -huh. Así que apenas... Estaba más o menos en condiciones de viajar, pude viajar con medicinas, me fui a los Panamericanos, a Perú, uh -huh. eh, que por primera vez había surf y stand-up, y longboard, shortboard, stand de olas y stand de carrera. Después me fui a pasar un tiempo a California, el verano de California. Pasé básicamente eh, parte de julio y todo agosto, después fue de enero y febrero de Mar del Plata. Claro,
0: claro, sí, sí, el centro de la temporada. Y después
1: el primero de ese primer me fui a Japón porque era el mundial de la ISA, el primero de los dos mundiales uh -huh. que había de la ISA para clasificar para los Juegos Olímpicos de Tokio del 2020 claro. fue un mundial increíble el, el lugar era al sur, al sur de Japón hacía 30 grados en el aire, 28 del agua Hermoso. Eh, todo el día sushi <risa> <risa> y, y, claro. y 55 y surfistas los equipos nacionales de 55 países sí. todos, desde Kelly Slater hasta el equipo de Senegal los argentinos, claro. todo, realmente una fiesta increíble que duró 10 días, fue maravilloso llegué un par de días antes fue fue increíble. Y, y me vine a, a Argentina a pasar un par de meses la primavera, que siempre es muy linda, buenas Pero olas. El objetivo era
3: el, el prejuego olímpico, pasarlo acá un tiempo y después embarcarte a Tokio.
1: No, no, me voy a pasar un tiempo acá, no sabía si me iba a ir a California, generalmente voy, no sé si voy o vengo, depende sí. de dónde esté hablando, no si estoy allá, vengo, ahora voy. Pero la idea era un par de meses y después vemos, al mes de llegar acá, menos del mes y al mes, más o menos llegar acá, un día... De frío, lluvia, eh, surfeo hace casi 50 años, pero hago skateboard muy poco. Ando, pero no soy un skateboardista. No tuve mejor idea que ir al garage, a la cochera del edificio, con mi hija, con mi esposa, con un par de amigas de ella, de primas, de mi hija. No, estuvimos dando 15, 20 minutos de skateboard. Y agarré una piedrita del tamaño de la punta de del dedo meñique, sí. <risas> suficiente para salir volando, me partí el fémur. Un dolor terrible, quedé tirado en el piso 20 minutos, te llevó la ambulancia, me llevaron al hospital... Hicieron la biografía, yo pedía que no fuera la pelvis partida. Claro, claro, el fémur ¿eh? es una mierda, pero la pelvis es peor. Sí. Pero por lo que me dolía, me imaginaba que era el fémur. Llegué, sí, fémur. Me operaron, una muy buena operación. El otro día, eh, dolor, rehabilitación, es súper largo porque es un hueso muy lento. Claro. Hay huesos que en seis semanas ya está totalmente duro. Esto dura...
0: Y aparte pues, la recuperación es otra cosa, porque no puedes ni mo moverte. No, ¿no?
1: tenía fisioterapeutas y todo lo, pero ah, caminaba con primero, primero no caminaba, claro. después iba al baño y volvía a la, a la cama. Después andador, después muletas, claro. después una muleta, después de a poquito sin muleta, cuando me sentí más o menos cómodo con la muleta al mar. A claro, mojarme.
3: O sea, se sumó a... Vos tuviste una operación de espalda también, una, una ¿no? No, importante... pero hace 10 años. Ah, y pegué perfecto.
1: contra el fondo de una recife en Tahití. Oh. En realidad soy súper saludable, pero la verdad con, las, con los accidentes... Es mala suerte, nada sí, más. Sí, claro.
3: sí, más, no sé si mala suerte o... O hacer boludeces. ¿Quién me manda a hacer skateboard? Para... para tu pasión, que es surfear todo ese tiempo sin meterte al mar? ¿Cómo es o eso? Sea, te, mira, ¿te yo estaba... Inaguantable, mi mi cómo, cama cómo, estaba la... en un
1: departamento al lado de la ventana mirando toda Plaza Grande, o sea que a las 5 de la mañana, a las cinco y cuarto le mandaba las fotos, los videos a mis amigos. Vivía la vida del surf sin poder surfear. Eh, yo creo que eh, yo nunca he sido socio de ningún gimnasio, o sea, sí. no, mi vida es el surf y lo que hago es relacionado al surf. Mi estado físico, no soy un tipo, no soy un niño, ¿no? ni soy un joven, o sea, por ahí emocional, espiritualmente me tipo, parece un tipo joven sí. bueno, más con barrico bueno, me, me sí, ¿Sí?
0: para quien que está escuchando que no lo ve Fernando sí, claro. de barbijo está muy bien está, está, este, está muy
1: entonces bien. Eh, de alguna manera eh, sabes que yo yo no me, no me preocupo de los problemas me ocupo de los problemas sí. entonces decido qué es lo que puedo hacer y qué es lo peor que puede pasar cuando estaba tirado al piso pensé lo, el momento que caía al piso pensé lo peor que puede pasar que era si claro, quedaba paralítico paralítico lo puede bueno. pasar entonces, lo primero que hice, miré la punta, de los, me corrí de costado, estaba de costado, me puse boca arriba, moví los pies, se movían. Digo, Reaccionan. Bueno, ese entonces, ese sí. no sí. es el problema. <risa> y después, viste, voy a quedar rengo. Yo que si voy a caminar con una pata más corta que la otra, pasa. A veces sí. como se suelta el hueso se acorta. Entonces, entonces, si vos pensás lo peor, si estás preparado para lo peor emocionalmente, sí. podés vivir con cualquier cosa, con cualquier resultado. Eso me lo enseñó mi mamá, me decía, Fernando, pensá en lo peor. ¿Qué puede pasar? Eh, bueno, que todo, lo, todo lo, lo menos... Si no llegues, si no lo peor, todo lo anterior... Ya está preparado para lo peor. Y para lo todo que es menos jodido, menos da, malo, menos sufrimiento... Estás. Y después creo que hay, que no hay que preocuparse, hay que ocuparse, ¿no? Porque el preocuparse agrega ansiedad, que es una fuente de, de, de sufrimiento. Sí. El ocuparse es exactamente lo opuesto. Vos te sentís que estás haciendo algo al respecto... Y el sufrimiento, la ansiedad desaparece, porque vos estás haciendo lo que podés de lo que podés. Uh -huh. Es como cuando vino la pandemia. Todos pensamos, bueno, una semana, dos semanas, tres semanas, dos semanas.
0: Eh, pero nunca, lo peor que podés haber pensado nunca era cu cuatro meses de, 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 de mira yo tengo
1: la suerte de tener un hermano que está tiene un montón de amigos del, del, de, del ambiente científico de sí, Estados Unidos. Sí. Y ya para principios de febrero me dijo lo que estaba pasando en Estados Unidos, lo que venía en el mundo. Yo le dije, ¿te parece? Mi hermano a veces es un poco extremo y es que estaba No, exagerando, no. ¿Viste? A mí, se imagina una cosa, te la manda, fruta. Mm. Yo pensé que era demasiado lo que decía, pero cuando yo empecé a hablar acá de eso, en febrero, mis amigos están locos. pero O sea, ¿cómo? Mm. Y después fuimos llegando. Eh, y bueno, me agarró eh, la cuarentena y dejé de surfear. Me pasé los 105 días sí. sin sí. surfear. Tengo algunos amigos que... En un determinado momento se empezaron a meter la gente. Sí, y no aguantaba sí. más. Yo tampoco aguantaba más, te digo sí. la verdad. Yo también quería el agua. Pero me di cuenta que si, si yo, por el papel y el rol que tengo en el mundo del surf mundial, no, si yo rompía una regla, que era una regla de coexistencia, aunque yo no estuviera de acuerdo, es una regla, ¿viste? Sí. Vos podés ir de acuerdo. Acá es seguro andar 80, pero si es 60, venir 60, hermano. ¿Viste? Es una regla. Todos elegimos al... al a las autoridades cada cuatro años y se aprueban reglas y las reglas tenemos que cumplir todos, no sí. los que lo votaron la cumple y los que no lo votaron ah, la cumplen Así no funcionan la, las, las comunidades organizadas. Entonces la respeté, hablé con autoridades, hablé con, con la secretaria de Deportes, hablé con el intendente varias veces, con secretario, o sea, hacía mi trabajo de explicar y de hacer, eh, eh, entender los tiempos sí. de las decisiones políticas que estaban tomando y al mismo tiempo... Recordar que todos necesitamos ejercitar, no necesitamos salir, ¿no? Que es parte de la vida, que estar saludable es lo mejor que puede hacer para enfrentar a cualquier enfermedad, no a este virus, a lo que venga. Por eso en invierno, cuando hacemos menos actividad física, estamos más guardados, sí. somos más vulnerables a las enfermedades. Y por eso hay más gente con muchas más enfermedades en invierno, más de plata que en verano. Entonces, este pero bueno, el día 105. <risa> a la mañana o sea, contado, <risa> había unas olas increíbles era como si viste los dioses llamado a los surfistas sí. y ese día fui ahí a Varese estaban unas olas maravillosas de 150, 200 metros de largo me metí, hacía ocho meses y medio que no me paraba en una tabla porque había estado acostado sí, pero no bien, me había claro. parado y si bien había estado de rehabilitación haciendo pilates, ejercicio el esfuerzo de pararte ¿verdad? vos remas muy fuerte te parás de un golpe súper violento para el cuerpo, es como sí. empujás para arriba, quedás en el aire, y las dos piernas se te meten bien de donde estás, en la punta, acostado, y se te meten abajo del pecho. Sí. O sea que la primera que me paré, agarremos una ola con mi hija, y me fui de cabeza encima de mi hija, para <risa> 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 la primera ola. Pero después agarré olas y empecé a andar y a poquito, y bueno, eh, ayer estaban las olas increíbles en Playa Grande, y, y me metí, fue un día hermoso, y dije, bueno, qué bueno este, así que...
0: ¿Y hubo algo de esa primera ola de ahora con la primera ola de cuando sufriste por primera vez? ¿Te, te, te llevó a ese de momento? De alguna
1: manera creo que fue vol que vol fue volver a empezar o no vol... o sea, entiendo el mar, entiendo las olas sé sí, sí, sí. dónde ubicarme, dónde remar entiendo todo y además, mientras me iba rehabilitando nadaba y, te y en una pileta me tiraba con una tabla y remaba para tener el estado físico que no te lo da sí. la natación la remada de surf es diferente de la natación o sea que estaba en estado para agarrar olas pero no estaba, tenía miedo, un poco de la pierna, mis músculos no están todavía como estaban antes del accidente.
3: Igual te imagino disfrutando esos dolores. No, ¿A es, todo. Es feliz de la vida, todo, de, de los golpes, de los dolores, de, de la, la molestias. Es la
1: primera cerveza fría que tomás en un día de calor, <risa> ¿viste? Era una cosa increíble. Yo salí del agua, la, agarraba las olas y iba gritando en la ola, ¿viste? Como un nene. Sí, claro. Iba gritando y cuando salí del agua filmé un video cortito, eh sobre eso, sobre lo que sentía, viste, la euforia, la alegría. ¿Sabes qué pasa con el tema del mar, de ir al mar, de estar jugando con las olas, que es lo que hacemos todos los que vamos, no solamente los que surfeamos, los que se hacen estándar, los que barrean ahora, la señora que salta cuando viene la ola, sí. todos los que jugamos en la orilla del mar, es que nada, ¿sí? en todos los mares del mundo. Hay algo que pasa químicamente y biológicamente que no lo entendíamos, nunca lo entendíamos por, por años, pero entendíamos que algo nos hacía, sí, sí. salía feliz. Era, viste, como el, el,
0: Era como lea la panza también, ¿no?
1: como el tipo que va a la iglesia, el domingo va, se confiesa, reza, pasa la misa y sale... Ah, viste El otro va, medita, el otro hace show. A cada uno tiene su historia, su versión. Para lo que surfeamos, independientemente de tus... Eh,
3: Pero igual, de tus, hay algo... de tus cosas
1: que te gusten... Eh, 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 un segundito. Religiosamente o espiritualmente, el ser te hace algo. Sí. Solamente en los últimos 8 o 10 años hay investigaciones, se han hecho investigaciones de que hay algo que pasa químicamente en el cuerpo. Eh, está la, por ejemplo, la Marina Guerra de Guerra Estados Unidos prescribe, o sea, receta, sí. para tipos que tienen dolores crónicos únicamente los pueden parar con opiáceos y después de surfear pasan tres horas sin opiáceos y sin dolor. Todo, eh, ya está en Inglaterra, en Francia, Estados Unidos, en muchos países hay programas estatales bancados por el gobierno eh, de mandar gente a surfear, chicos con autismo, gente sí. con problemas de, seguridad, de, de, autos, de auto de confianza en sí mismo, depresión, un montón de cosas. O sea que evidentemente hay algo que pasa ahí en el mar que todavía no lo entendemos bien, pero lo entendemos lo suficientemente cuenta para darnos que quiero seguir surfiando. Sí. <risa> no, y además, no hay, viste que hay muchos deportes que vos tenés que ser muy bueno para divertirte. Sí, para Pero arreglar. acá no. Acá vos ser pues, el primer día que vas al agua, mi, mi hijo, que ya, ya, ya ahora terminó la universidad, pero quien en, entre el primer año y el segundo año fue profesor de surf. sí estudió y se recibió y daba clases. Y le digo, cuál ¿qué es lo más lindo del profesor profesor? Ver las caras de alegría cuando se paran en la primera hora si vos, vos te parás en una orilla del mar a ver a la gente que sale del mar y no vas a ver gente con cara de orto.
3: No, jamás.
1: ¿Por qué no? ¿Viste? Es una cosa así. Y además estamos acostumbrados en la sociedad moderna que para, que para distraernos los adultos o para relajarnos... Tenemos, viste, alcohol, droga, mierda, violencia. Hay un montón de cosas que la gente hace que son tóxicas para nosotros o para otros. Uh -huh. Ir a jugar con las olas. Es la suerte, tener la fortuna, viste, de vivir en Mar del Plata. podés vivir en Santiago del Estero.
3: ¿En qué momento arrancaste con, con esta pasión? ¿En qué momento, no sé, tuviste el llamado? Es no, que no la... hay... Un,
1: para mí hay gente que, les, que cae de casualidad, viste, como la primera vez yo que sé... Se... La primera vez que tomaste el primer mate. ¿no? Sí. <risa> en algún momento tomaste el primer mate, no te acordabas cuándo, pero en algún momento alguien te dijo, tu vieja, tu abuela, alguien, una tía. Pero,
3: ¿pero ¿en qué momento yo creo que supiste que esto iba a ser tu vida? ¿Fue de entrada de chiquito o ya más de adolescente? No,
1: me pasaba en el verano, cuando terminaban las clases, en la primaria, sí. íbamos a la plaza. mi madre le, le encantaba nadar en el mar. Uh -huh. o se iba y se iba a nadar media hora, una hora entonces ya nos llevaba a la playa, vivíamos de día en la playa en verano, pasábamos el día en la playa, sí. comíamos en la playa, íbamos a tener almuerzo, pasábamos todo el día, volvíamos a la tardecita. Entonces para nosotros el mar era un, era un parque de diversiones, y en esa época lo único que había para surfear olas, sí. había algunas tablas de que nosotros no las, no las conocíamos. Lo que nosotros sabíamos que había eran unas tablas de terciado que te acostabas y que tenían la punta doblada. O Se existían en Inglaterra en la década del 10 y del 20 del siglo XX. Eran unas tablas copiadas de las hawaianas que eran pesadas de madera dura. Estas tenían la curva de adelante la nariz levantada para no clavarse. Sí. Vos ibas acostado, sin pata de rana. Te tirabas en la ola y barrenabas la ola, deslizabas en la ola. Para, cuando tenía 10 años aparecieron las de targopol Flotaban más, por lo tanto, deslizaban más. Sí. Y también en esa época nos dimos cuenta que eran unas colchonetas inflables que hacía Pirelli. Uno iba adelante, con el almohadón, manejaba para la izquierda, para la derecha, y la atrás iba con las patas raras. Como, éramos como lanchitas de a dos. Sí.
2: Entonces
1: hacíamos competencia, íbamos a las olas y volvíamos corriendo y tratando de tirar al otro de la colchoneta, el que llegaba a la orilla, que ganaba. Y un día, en esos caminatas, mi hermano viene de, del torreón, estábamos en Punta Iglesia, viene del torreón todo excitado, que, que había visto unos tipos que andaban en unas en tablas parados. no como en, el... Parado en unas tablas? Parados en unas tablas. Nosotros sabíamos que existía el surf, pero nunca habíamos visto surf en Argentina. Eh, eso era para, para fin del 70. Sí. y Por eso de este año voy a cumplir, cumplimos 50 años de surfe. Claro. Y, y Fuimos caminando y había, en un día de hoy, en el terreno, había 15, 20 tipos, por ahí la mitad de los surfistas argentina surfeando. Era uno de los pocos lugares que podía surfear en verano porque no, no había bañistas. Sí. Las tablas no tenían pitas, o sea que se iban. Y... Y uno resultó el hermano mayor de un amigo, un compañero de escuela. Sí. Así que le pedimos la tabla, nos prestó y... Ah, nos dimos recabó. cuenta que esto era increíble. O sea, si la, la tablita de la la colchones estaba linda esto era otra cosa. ¿no? Era como pasar ¿sí sé, de la bici al auto. Claro. O de la bici a la moto. También, sí. Y, y nada, estuvimos dos días ahí haciendo lobby con mi viejo. En la casa había tres bicicletas. Y nos dejó vender una y con esa plata compramos la primera tabla entre los dos. Y nos pasamos todo el verano tomando turnos uno y otro vamos a la tabla pero la sí, tabla claro. entre dos nos íbamos caminando de casa vivíamos ahí cerca de Güemes en Caray, Mendoza, de Mendoza eran 10 cuadras del Torreón muchos días con la tabla en la cabeza una toalla y la tabla en la cabeza entre dos a veces mi vieja nos llevaba y nada y después ya ¿viste? hubo momentos en la vida en que viste yo que sé descubrís las fiestas las chicas entonces medio que el surf se olvidaba Queda un quedaba segundo plano después volvíamos después descubrí la música empezaba pasaba vinilos también me perdí un poco. Y todas las veces mi hermano me. Era medio. Eh, que él fue el que me metió la primera vez y él era mucho mejor atleta que yo. En todo era excelente. Era excelente de futbolista, rugby, de tenista, todo. Y él fue el que un poco cada vez que yo me, me distraía. Te volvía a meter. Me traía. Y bueno. Y, y por él me fui a California. Porque él. Teníamos a la moana con mi mamá y con él. Y él Perfecto. se fue. Y yo seguí estudiando de derecho. Y un día me dice: vení, antes empecé a trabajar de abogado. Pues después no volví. No, hay nunca más. No vamos no a estar nunca más juntos. Yo en California, vos en claro. Argentina. Y somos dos, nada más. Así que por eso me fui a California. Me recibí de abogada me fui a California. Eh, ¿A dónde? A 30 metros del mar. Donde uno de los mejores lugares de Ola del Sur de California. Y ahí... Eh, Llegaste a
2: Disney. Sí, ahí empezó. <risa> Llegó
1: un momento que en Estados Unidos era el principio de la industria surf. Había surfistas y había mucha gente que surfeaba, mm. Pero en ese momento empezó a haber trajes de baño de marca de surf y remeras y cosas, empezó a haber toda una industria.
3: La cultura, sí, el surf.
1: La cultura yo creo que ya estaba, pero no había, la industria era básicamente trajes de goma y tablas. Uh -huh. Esa era la industria. Si no eras un fabricante de tablas ni fabricaba trajes de goma, quedan dos compañías en Estados Unidos, después tres y una en Australia, no, no, había. no había otra cosa. Después se convirtió en, en, la, en la cultura de playa, fue reemplazada por la cultura de surf. Y hoy la cultura de surf es la cultura de playa. Vos a la playa y, surfés o no surfés, te vestís de surfista. Sí, de verdad. <ríe> no importa que a vos te guste o no te guste. No vas a estar con un short de box o no, de no. tenis o de rugby o de fútbol en la no. playa. Y cuando nosotros éramos chicos era eso lo que hacías. Te ibas con...
3: Con lo que tenías. Con lo con que, que había.
1: No había, si no había traje de baño una cosa muy rara. Era, viste, una cosa inusual. Eh... Eh,
0: y en ese momento Hace clic eh, El tema de eh, De generar riff Digamos De, de la marca Cuando eh, llegamos
1: nosotros pensábamos que nosotros Habíamos tenido a la mona acá Habíamos fabricado sandalias ¿Conocías
0: el mercado? Claro.
1: Era el estilo de vida Lo que hacíamos claro. Era que vos me decías Viste yo que se Creciste Con tu viejo dueño De un mini mercado mm. Y un día decidiste Abrir un restaurante Ya conocía la comida Conocía los proveedores un montón donde cosas Acá cuando nosotros abrimos nuestro primer surf shop a la moana, ya había, Sandy eh, Recabola ya tenía un search shop eh, eh, que estaba establecido, pero nosotros éramos como 10 años, 12 sí. años, más jóvenes, éramos una nueva generación. Y teníamos nuestro propio grupo de seguidores, nuestros amigos, a través de las fiestas, a través de la escuela secundaria, teníamos nuestro propia... Y eso no teníamos un lugar donde nosotros nos juntábamos, a los que nos gustaba el surf Y eso fue a la Moana. Se convirtió en eso. Era era la mezcla de club viste y, sí. de, y de negocio. Pero en sí. realidad la ropa se vendía era, una, era como era una consecuencia de que estábamos en un club sentados sí. con los amigos charlando, cagándonos de risa. ¿no? Y, y de alguna manera cuando llegamos a Estados Unidos, mi hermano llegó tres años antes, ese fue muy joven, a los 21, y yo me fui a los 26, recién recibido de abogado. Yo le llevo dos, casi dos años. Y, y él ya tenía la mitad de un surf shop. Había trabajado de mozo, había ahorrado algo de plata, mi mamá le había prestado un poco de dinero y con eso había comprado la mitad de un surf shop. Sí. Y le iba bien en un surf shop. Y... Pero yo ahí no tenía espacio, porque era él y su socio. Sí. Entonces ahí empezamos a imaginar, a cranear qué íbamos a hacer. Y así salió la idea de ir a Brasil a ver qué encontrábamos en Brasil que pudiéramos exportar a Estados Unidos. Y así nos reconectamos con una fábrica de hojotas que habíamos comprado, eh, que nos habían proveído en Argentina en la época de la Moana, al sí. irnos y así empezó toda una bola nueva, otra, otra bola de nieve, ¿viste? Que sabes a dónde vas, pero no sabes, o sea, sabes a dónde venís, pero no sabes a dónde vas. No había un plan, maestro.
3: Eh, me quiero detener algo. ¿Te recibiste de abogado? Sí. ¿El título que fue el cuadrito y hasta nunca? Sabes
1: que yo fui abogado toda la vida. Mi vieja decía a los 4 o 5 años decía que yo era abogado. Sí. <risa> a mí me encanta que abogar tener. por causas, sí. me encanta. Y, y si te pones a pensar, ¿viste? Ser abogado es como un cuchillo. Este uh -huh. cuchillo puede servir para cortar la carne o para matar a una persona, También. es un arma, es un instrumento, el cuchillo no es malo, el que tiene intención es el que empuña el cuchillo. Entonces yo pensé siempre, yo que sé, admiraba a Belgrano, a Moreno, a Abogados, de grande, ¿viste? admiraba yo que sé, a Gandhi, sea Abogados, uh -huh. y te imaginás a mucha gente que, que ha hecho cosas buenas, estudiás la ley, estudiás la historia, aprendes, ves lo que se puede cambiar, ves lo que no se puede cambiar, en mi caso me dedico a trabajar para lo que no se puede cambiar. Sí. A veces no puedo cambiar. Cada uno tiene su, su pesadilla en la vida, ¿no? Y esa era es la mía. Y entonces, siempre es Ser abogado es una cosa. Además, estuvieron en una época que era era una época muy chota del me país. Imagino, en la época de la dictadura era una, una facultad de Derecho que reabrieron. La Católica la cerraron. Y, y, y abrieron una en el 77, que era una facultad para 50 personas pero tenías los mejores profesores, los mejores abogados, tal. tenías una dedicación y muy pocos que enseñaban, y muy, y, o sea, muchos que enseñaban comparado con los pocos que aprendían. Claro. Se había una calidad, duraba seis años, tenías 36 materias, no había exámenes, no había parciales, no había cursadas, pero tenías que cursar como si fuera una escuela, te tomaban listas sí. y no estabas perdidas. Así que en seis años me recibí y aprendí muchísimo.
3: Sirvió muchísimo sí. para lo que vino después con Riff. Para
1: todo, para la vida, para todo. Para todo. Sí, sirvió en Rifis, porque cuando vos tenés trabajás en el mundo laboral del comercio, tenés temas laborales, temas empresariales, temas de protección de, de marcas, sí. temas de relaciones, de distribución, licencias, hay un montón de cosas que tenés que aprender. Y, y si sos abogado, es más fácil hablar con los abogados, porque a los abogados les gusta... En Estados Unidos, cobrarte por hora, hablarte despacito y a, hablarte de cosas que no entendés. Sí. Entonces, pasan las horas y sigue chingui chingui, 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 la cajita. En este caso, me ayudó, nos ayudó mucho, yo creo, sí. Y, y después, mi sueño más que ser abogado era... Yo quería ser diplomático, pero ser diplomático en Argentina era, viste, tenía que ser abogado y después estudiar diplomacia, después entrar al servicio diplomático y ver y lo de, de carreras un poco lo que entra en eh, no, y de a poquito a ver a dónde termináis, cuándo termináis, cómo terminás no, el embajador es un político Pero no no lo es un vos
3: sos un embajador, sos un diplomático de, de, yo de, me convertí de en diplomático,
1: eso fue lo loco que a través del surf sí. que era un deporte, una actividad, me convertí en un diplomático del deporte y en realidad lo amo, porque hoy estaba mirando un posteo de Instagram de la ISA y era eh, un chico de, de Venezuela un chico de Senegal Sí. Y una chica de otros países son los que reciben becas. Nosotros damos becas a chicos de menos de 18 años, chicos y chicas, que tienen que ser buenos estudiantes y buenos surfistas, uh -huh. para ayudarlos a que sigan estudiando y sigan haciendo su carrera de surfistas. Es una de las tantas cosas que hacemos en la ISA. La ISA por ahí es conocida por los Juegos Olímpicos, pero eso es lo visible, eso es lo más grande o lo más notorio que hemos hecho, entonces es lo que más se nota. Pero hacemos un montón de choques que si entrenamos, tenemos 6.000 profesores de, de surf eh, certificados, que estudiaron y que tienen un título para dar clases sí. y que también saben primeros auxilios y, y lo básico de salvataje todo eso eh, también educamos a los jueces de las competencias que es importante que haya buenos jueces si no gana cualquiera no gana el mejor gana cualquiera mm -hmm. el amigo yo qué sé. entonces un montón de cosas que hacemos es, es, es muy lindo y además eh, mi sueño era siempre fue eh, el mar es público sí el mar no es de nadie no es de todos mm. Eh, es más, es más un, pasado una cierta distancia que cambia según los países, eh, 15 kilómetros o 200 kilómetros, en el peor de los casos, el mar es de toda la humanidad. Ni no siquiera un que... país puede reclamar este pedazo de mar es mío. Uh -huh. No podés no. reclamar. Es como la Antártida. La Antártida por un acuerdo. entre todos los países de que nadie puede decir este pedazo de Antártida es mío, aunque nosotros lo ponemos, viste el sector antártico no sí. es nuestro. Ya hay una renuncia de todos los países eso. En el caso del mar, es así. Y el mar es de todos los argentinos. O sea que en el mar, eh, en teoría, no hay clases sociales,
2: Nos iguala económicas, todos.
1: culturales, somos todos. ¿viste? El hijo de Bill Gates y el hijo del señor que barre la calle son iguales sí. en el mar. No hay discriminación por, por, por género de hombres o mujeres, edades, color de piel, no hay nada. Entonces, para mí el ser se convirtió... Yo esto no lo entendía, después se convirtió como un instrumento, digo, esto podemos... Podemos mejorar la vida de un montón de gente. Podemos caer a países donde no hay surf, que a los chicos les enseñen a jugar con las olas que ya las tienen, que son gratis. Para la mayoría de los deportes necesitas algo. El surf básico es barrenar. Sí. No necesitas nada. Tu cuerpo y la ola. La ola ya está, tu cuerpo lo tenés. O sea que en realidad, si te pones a pensar, es una es un bien de todos. Es maravilloso. Sí. sí, sí. Y no es que el gobierno o los gobiernos para estén de acuerdo, les encantaría de encontrar una manera de cobrar. ¿No?
2: Sí, el claro. El gobierno cobra sí. impuestos. Este es lo que hacen.
1: Claro Supuestamente que se para financiar el bien público. Pero, pero el mar es de todos. No hay molinete, no hay entrada. Sí, a, día, hace poco no... había eh,
0: un viaje de Martín Paceri, surfista de Mar Platense, sí. histórico surfista de la ciudad, sí. que fue a Pipeline y de pronto mira y estaba Kelly Slater en el agua. En el agua. Y estaba dos o tres surfistas del top ten del mundo sí. y él decía es increíble Que es lo bueno que tiene el surf Entras, te metés, estás ahí. y te metes y está el chabón está, está el Messi
3: el uno en, claro. la historia ¿Sí? del surf
0: metido y estás al lado y te va a respetar eh, se va, ahí se respeta el local por sobre pero estás ahí y más allá todas las canchas de tenis
1: del mundo gratis claro, es y vas con raqueta raquetas lo mismo está Federico Koubitz al lado tuyo y vos estás esperando para que se vaya para jugar vos claro. o sea esto es lo especial que tiene y eso es uno de los atractivos del mundo olímpico que fueron atraídos al surf. Porque el surf tiene una manera de desarrollarse entre la gente. Amateur, claro, es, si muy no. es muy inusual. Es muy inusual esto de que estén las estrellas en el agua. Yo cuando voy al Mundial de la ISAM, me levanto la mañana temprano y a la madrugada, antes de yo no a surfear. ¿Y surfeo? ¿Estoy surfeando yo, el mismo, un veterano con en la todas las estrellas? Junior, femenina, masculina, lombor, lo que sea el campeonato. en el agua. Es muy inusual. Vos no vas al partido de fútbol y te encontrás con los jugadores tomando un café y vos, vos pidiendo un café en la mesa al lado. No existe eso.
2: No.
1: Es como que estamos segregados. En el surf no hay segregación. Inclusive, fíjate que hay barrios que son eh, de gente más pudiente y barrios de gente menos pudiente. Pero no hay límite para acceder a la playa. El acceso público, aunque no quieras alquilarte una carpa, el acceso público existe en todas las playas. Es acceso público a la playa y al mar. Sí. Y todo el mar. Entonces, para mí eso es maravilloso. Y... y y mi vida transcurrió en esta ciudad que se llama Mar del Plata. No se llama Sierra, Río, Arroyo del Plata. en Mar del Plata. O sea que el mar es la parte esencial y que define la ciudad. Y una ciudad parecida en California. Y viajando a través del mundo en búsqueda de olas, organizando campeonatos. Eh, trabajé en la industria del surf, en, en muchas capacidades. Eh, sigo trabajando... Eh, voluntariamente, o sea, como voluntario bueno, en la ISA, presidente no nunca cobré un peso no tengo salarios hace 26 años me han reelecto ocho veces sí y, pero también trabajo en organizaciones ambientalistas en organizaciones humanitarias, hay un montón de organizaciones que son que salen del mundo de surf nosotros viajamos y viajamos a un lugar donde no hay nada, entonces te dan ganas de ayudar llegué, viste, me dieron la sola, un lugar más alucinante pero no hay nada uh -huh. Y vas ahí a ese lugar, entonces haces algo. O te encontrás con que la civilización, entre comillas, eh, no es muy civilizada en cómo trata la naturaleza. Sí, eh, como claro. cómo tratamos al mar, el mar, donde hay surf en las ciudades, está la naturaleza pegada a la civilización. Caminás sí. tres pasos, pasaste del asfalto a la arena, y 20, 30 pasos más estás en el, es agua. el agua. Eso es una cosa muy inusual. Para cualquier otra actividad en la naturaleza tenés que subirte un auto o oh, andar en bici media hora o subir un auto y manejar bueno, ¿viste? 15, 20 minutos o más si estás en Buenos Aires ni hablar entonces yo creo que esa esa peculiaridad es la que nos atrapa a todos ni que, ni que hablar cuando cuando sos testigo tu cuerpo tu alma es testigo de que hay algo que te está pasando cuando estás mm -hmm. en el mar ¿no? y yo es eh, en 50 años no tengo un, un día que dije uy no debería haberlo metido. Y he surfeado días terribles, malísimos, con olas, pero de lo peor, con frío, con viento. ¿verdad? No hay malos días claro. de olas, de surf.
3: No, nunca dijiste, ¿para qué fui a la playa hoy, nunca la puta me madre?
1: Y creo que si, si algún surfista le paseo tiene que repensar porque está ahí. <risa> la suerte que tiene que está ahí, que no estaba haciendo algo. ¿viste? Una, me acuerdo de tenía una compañía de unos amigos en Estados Unidos, que tenía una calcomanía que decía el mejor día de surf, pero el peor día de olas es mejor que el mejor día del trabajo. Claro, sí, sí. No se compara. Y nosotros teníamos una cacomanía riff que decía, la vida es muy corta, no la desperdices, andate a surfear. Mira, ¿no? claro, a eso
3: quería ir. Eh, yo nací, soy de la zona sur de Mar del Plata uh -huh. y me acuerdo de pendejo con mis amigos, con mis amigos del primario y también del secundario, de cagarnos a cachetadas entre nosotros por las revistas porque... Queríamos recortar eh, las publicidades sí. de Riff y todo lo vinculado a Riff para pegarlo en las carpetas. Sí. ¿Vos sos consciente que culturalmente influenciaste a muchas generaciones de marplatenses y marplatenses y marplatenses con tu marca, con Riff, con la cultura del surf?
1: Sí, vos sabés que. O sea, soy consciente de esas cosas y no solamente acá, porque Riff está sí. en 100 países. Sí, sí, sí eso, obviamente.
3: Vivimos. Yo te hablaba de nuestro lugar, de no, nuestra. ¿Sabés
1: que ¿sabés es muy loco? Yo no. O sea, me alegra cuando alguien me dice una cosa así.
3: Yo me acuerdo. Pero perfectamente, al mismo tiempo es como que.
1: No estoy enfocado en lo que hice. Estoy enfocado en lo que estoy por hacer. Entonces, el placer. O sea, soy consciente de eso y, y, y me encanta. Pero al mismo tiempo, hay tanto más para hacer, hay tantas olas para surfear. Sí. Hay tantas. Tantas cosas para aprender en la vida. Y como te querés acordar, viste, es como el famoso libro de las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Donde, el primer enemigo es el miedo que, uh, que paraliza sí. no podés evitarlo, tenés que pasar el, a través de y hacerlo porque solamente los griegos decían que solamente los dioses y los locos no tienen miedo todos los demás <risa> tenemos miedo sí. lo haces a pesar del miedo y, y, y para, para vencer al miedo tenés que tener fuerza poder, y ese es el segundo enemigo uh -huh. y para poder vencer al poder al poder que uno genera la fuerza que te da para no convertirte en un soberbio en un idiota que te la crees Tenés que encontrar sabiduría. Y sí. la sabiduría, al darte una claridad mental, también te puede convertir en uno que se la cree, ahora mentalmente. Claro. Y para cuando vences a eso, aparece el cuarto enemigo, que es el tiempo y la muerte, que no los puedes vencer. No, jamás. Lo único que puedes hacer es empujarlo un poco, viste acondicionarte para estar sano, para que el transporte del alma esté en buenas condiciones la mayor cantidad de tiempo posible. ¿No? Y yo qué sé, morirte, como Una ola enorme, me caigo, me rompo la cabeza, me desmayo y viene un tiburón blanco, pla y una barra, se acabó. Sería <risa> sí, la muerte mucho más linda que en cualquier hospital. En cualquier me imagino, lugar. sí. Claro, ¿no?
3: Sí, para vos sería una muerte ya, ideal. Eh, sí. es una
1: muerte maravillosa. Después vienen más tiburones y morfan todas, ¿viste? Se cumplió el ciclo de la naturaleza. Sí. ¿Qué hacen sí, el mar por para sí? Ya, te, convertí, ¿viste? te convertís, Te convertís en, en parte de la cadena alimenticia de la naturaleza. Esos es tiburones. Pero... Sabés que eh, es bueno darse cuenta de lo que uno hace, pero todos, hasta, sé, hasta los, los, los tipos, los próceres máximos, imagínate, todos son seres humanos, todos sufrimos, todos tenemos miedo, todos cometemos errores, todos tenemos que aprender a pedir disculpas.
3: Pero en ese caso, poner eh, Riff, ¿es sí. algo que vos lo soltaste por tu forma de ser, por seguir siempre mirando para adelante con nuevos desafíos? ¿O te diría que tenés tatuado en el corazón Riff y lo vas a tener siempre?
1: ¿Sabés que no? Eh, es muy loco porque... Cuando hago algo, lo hago con todo. Sí. Y llega un determinado momento en que ya está hecho o, o está para otra cosa. Nosotros, mi hermano, vendimos riff eh, No porque quisiéramos vender riff porque nos dimos cuenta que riff el éxito de riff estaba destruyendo nuestra hermandad. ¿Entre ustedes? Sí, porque éramos en las empresas hay diferentes sectores de las empresas. Yo estaba en la parte comercial, ventas, dirección general, mi hermano estaba en la parte de producción, creación de productos y financiera y operaciones. sí Y cada vez que algo no funcionaba, los de venta le echan la culpa a los que hacen el producto. los de producto dicen que los de venta son un desastre. Y los dos se juntan y sí, dicen pues el, el de marketing y dicen, no sirve para nada. Y viste y los otros agarran al de producto al de producción y dicen, boludo, no entregaste un carajo. vendimos todo y no entregaste nada. Hay problema, ¿dónde están las zapatillas? Entonces, todo eso estaba empezando a generar las tensiones muy fuertes entre nosotros. Estaba des estábamos nos estábamos saliendo de la armonía
3: pero no había manera de, de salvar la, la hermandad o que la hermandad eh, funcione sobre los carriles normales manteniendo la marca
1: no la encontramos
3: no encontramos la forma y
1: decidí un día nos fuimos a hacer snowboard por todo el día al final del día nos fuimos a tomar un té un chocolate solos en la montaña empezamos a explorar y dijimos se tiene que ir la compañía no entre nos sí. nosotros claro. yo me fui a Estados Unidos para estar con mi hermano claro no para ser un empresario exitoso y si el éxito de es, es el doctor Frankenstein es Que el monstruo, el monstruo lo termina matando al Dr. Frankenstein sí. no Entonces dijo, bueno, en ese momento Me emociona cuando hablo de esto ¿no? Pero en ese momento nos dimos cuenta que
3: Que tenían que pegarle el tiro a, la, al a Riff para sí, era, otro. Por suerte
1: no era pegar el tiro sí, una, forma <risa> de decir, una forma de decir sí. eh, No, era encontrar un nuevo dueño Era encontrar un nuevo dueño que tuviera otras habilidades
3: ¿Pero no fue un poco como matar la marca?
1: No, no, la marca no murió No, se transforma la marca, mira, pensá que nosotros la vendimos y por tres años seguía creciendo la compañía, lo bestia porque lo que armamos fue tan fuerte, que hoy mismo por ahí en Argentina no sé cómo es la marca pero el resto del mundo, Argentina, Riff es una de las cuatro o cinco marcas más importantes del mundo de surf la gente me ve a mí ahora yo hace 15 años que vendí Riff uh -huh. y la mayoría de la gente joven, joven, los hijos de mis amigos, la gente con la que surfe todo el tiempo no me relacionan a mí con Riff y yo no tengo ningún interés en que me relacionen con Riff, yo soy el loco de lo, del surf olímpico Claro. El que busca eh, busca países donde no hay surf para llevarlo. Se convirtió a... Yo qué sé, que en Irán no hubiera surf de hombres. Hubiera ser de hombres y de mujeres. Que hay profesoras de surf hombres y mujeres sí, que nosotros entrenamos y certificamos y, y le dimos su diploma. O sea, que una chica de la India que quería surfear y los padres no la dejaban porque en la India tenés los hombres, las vacas y las mujeres. viste sí, Es una, una se cosa se así terrible. Y ella no podía surfear. Las mujeres no, 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 deporte, no, está luego y la convenció, se peleó y empezó a hacer stand-up, tomó un curso de stand-up sí. y hoy ella le enseña a chicas en su escuela de stand-up y de surf en la India a surfear. O sea, y eh, claro, ¿vos viste plantas la semilla? Yo qué sé, hace muchos años me traje una semilla, un palito con 10 hojas de dos secuoyas, esos árboles sí, que viven claro, con tres mil años, sí. Sí. están plantados en Mar del Plata. Yo no lo voy a ver de 50 metros, pero vos lo planté Plantar un árbol o hacer una cosa así es un tema de esperanza, sí. es un tema de, de, de creencia que aunque vos no te vayas a, a cosechar las uvas ni te vas a tomar el vino, es bueno tener una parra. Alguien la va a comer sí. y alguien lo va a tomar el vino. Entonces yo creo que es un, es un eso te enseña el desapego. Porque todos queremos viste que nos vaya bien, pero al mismo tiempo hay cosas que vos no las vas a ver. Pero eso no quiere decir que no hay que hacerlas, claro, no. sino al final hacemos únicamente lo que nos beneficia a nosotros. Y muchas veces, ¿viste? No sabes.
0: Recién sí. decía que sos presidente de la ISA hace mucho tiempo. en el 94. Eh, ¿hay, ¿Hay algo de política ahí adentro o es más una cuestión de querer generar cosas?
1: Eh, Mira, ¿O hay que eh, pelear un poco a veces? Es por... muy loco, ¿no? Porque en todas las organizaciones humanas hay diferentes grupos que se pelean por el poder. Sí, claro. Pero en la ISA es un presidente y un directorio de siete personas, de las cuales tres son mujeres, o sea, casi mitad, hombres y mujeres. Sí. Tenemos ex-medallistas olímpicos, dos mujeres increíbles, y otra que es la mujer que ha ganado más medallas de oro en la mayoría de los deportes. La que hace, las suferas son las más grandes en Nazaré, una francesa. Y, y trabajamos juntos. Obvio que hay discrepancias a veces a la hora de qué, a dónde queremos poner la energía, las prioridades o los pocos recursos que tenemos. Pero... Al principio hubo algunas elecciones donde había candidatos, pero muchas veces he ganado sin candidatos en oposición. Y no es que yo ¿Tiene? estoy haciendo lobby o gastando plata, porque no gano dinero. Sí, sí, sí. sí en sí, realidad sí. lo mío es, medio una, es demencial. <risa> pues <Porque> si lo <risa> que me gusta es surfear, ¿qué hago? Te metes Organizando. A me voy a surfear. Mi hermano, viste que es el hombre de los números, me dijo que, okay. estuvimos una tarde de y me dice, son 12.000 horas, más o menos. Esto cuando logré el surf olímpico en el 16. Son 12.000 horas, más o menos. Míralo como quieras. Son 500 horas por año. Son 12.000 horas. 12.000 horas, <risa> 12.000 horas hizo el cálculo de cuánto dinero podría haber ganado si hubiera sí, trabajado parece. haciendo lo que yo hago en vez de estar de voluntario en la ISA
3: ¿Cuánto tiempo duró la? la 22 la, años. La, 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 pelea para la meter, remada. El, sí, para meter. 22 el, años. El surf en los Olímpicos. Sí,
1: fue lo, una parte de mi programa cuando fui presidente. Tenemos un deporte olímpico y, y así empecé. Y de entrada. O sea, del 14 del, del 94 al 16. Sí. 22 años. Pero además mi hermano me dice eso y yo al al año y medio siguiente estoy en una reunión con los mejores del mundo, Kelly Fanning, todos y los dueños del Tour Mundial en Hawái, atrás de Piper en una reunión para invitarlos a ellos que vengan. Yo quería que estuvieran los mejores del mundo, no solamente diversificación, sí. sino también las estrellas que muchos deportes no lo logran. Entonces cuando empezó la reunión, por supuesto que ellos ¿viste? querían todo manejarlo ellos, todos viste son los que organizan todo Le digo, no, no, no. Entonces, esto no es del, del tour, que es una empresa. Ni es de la ISA, si quiere. Esto es del mundo. Claro. De las 110 federaciones. O sea, tenemos que hacer algo que sea eh, equitativo. Y le digo, antes que nada, le digo, todos me agradecieron. Fernando, gracias, viste, los conozco a todos desde que tenía. A Fanning lo conocí cuando tenía 14 años. A, a Jeremy Flores de los 12 años. Los conozco a todos. De sí. Chiquitos. Y le digo, yo quiero explicarles que yo pasé 12.000 horas haciendo esto. Como soy un surfista mediocre, mucho más malo que todos ustedes. Digamos que agarro 8 o 10 olas, pero pongamos que agarro 6 olas en una hora. Sí. mil por 6, mil olas que no surfe. Para que ustedes tengan la chance de estar en toque. Así que ahora vamos a hacer una reunión de buena fe, buena onda, ¿ok? Sí. Yo ya hice mi parte, ahora ustedes tengan que hacer la suya. Entonces... De alguna manera... Y después ya a veces lo pensás... Si, 54.000... Estoy loco... Ayer estuve en Placer, Surfé 8 bolas... Estaba feliz... 84.000... O sea, una locura... Sí. Si te puedes a pensar... Y a veces uno se locura...
3: supónete eh, Cuando arrancaste con la pelea... El presidente del COI era Samaranch... ¿Tuviste relación con el tipo? O, o, lo, o, vi, lo vi un
1: par de veces... Eh, acordate que Samaranch... ¿Les daba bola...? Sí, que... yo una, tuvimos una muy buena reunión en el 95. Sí. Eh, les llevé eh, una tabla de regalo muy lindo, un lombor, cosas históricas para el museo. Y cuando terminó la reunión, quedó, era, el COI era mucho más chico. Uh -huh. Él y tenía dos tipos, como dos ministros, básicamente. Estaban los tres en la reunión. Les mostré cómo uno te para, se paraba, tiene el piso, todo vestido con mi traje de... de <risa> el presidente. De, claro, el presidente. Y... Y dio tan buena onda que al mes me mandó una, una carta donde me, me apoyaba para que trabajara para que el self estuviera en los Juegos Olímpicos de Australia, de Sydney del 2000. 2000. Que ya era casi imposible, pero este, era un político, yo no. Okay. Y, y después instituyeron por primera vez el trofeo del presidente del Comité Olímpico, que es un trofeo con los anillos olímpicos, para dárselo al Campeonato Mundial de un deporte que no es olímpico. Mm. Y lo, en 96 por primera vez entregó eso de todos los deportes no olímpicos sí. en Huntington Beach el primer mundial que organicé. Y, y después, este, ¿qué más? Era? Bueno, envió a un miembro del Comité Olímpico al campeonato que salió muy bueno y empecé el trabajo. Por supuesto que no había chances. los Australia ya estaba, ¿viste? La batalla perdida, faltaban cuatro años, así que no había tiempo. Era imposible, se pero, decide, pero... Se decide siete años antes de los Juegos. Pero a veces tienen flexibilidad y hacer algunos...
3: ¿Pero sentías que un tipo como Samaranchi estaba interesado sinceramente de que entre el serfo o sentías que te metían un palito yo ahí creo, en la rueda? No,
1: yo creo, no, no no me metí un palo en la rueda, pero, pero es que los, los auténticos líderes y Samaranchi es uno de los tres tipos más importantes del movimiento olímpico. Sí, sí. Es el actual presidente que cambió muchísimas cosas, Thomas Bach, Samaranchi, y después pierde de Cupertán, el fundador. Mm, Tony Sostré. Sí. Y, y los auténticos líderes eh, no descartan cosas que no entienden uh -huh. esperan para entender para decir que no o si no te dejan la puerta abierta no quiere decir que estás adentro invitado y que podés entrar pero
3: quiere decir que Que vas encaminado por lo menos que no se cerró la puerta que por
1: ahora la puerta no está cerrada vos trabajás con esperanza sí. y él trabaja y si esto es una cosa buena y bien. seguí trabajando, 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 ¿viste? y siempre había un obstáculo. El obstáculo más grande era que los campeonatos olímpicos de ser no podían ser una ciudad, donde no había mar. Sí. Una la ciudad sí. no tiene mar. Londres no tiene mar, Beijing no tiene mar. El lugar ideal hubiera sido Río. Sí, claro. Perfecto, pero no lo logramos. Por todas las vueltas que había. Pero fíjate que en Buenos Aires, en el 13, cuando lo, lo eligen a, a Bach, al alemán, sí. una de las cosas que él dice es: Yo tengo un papel blanco. Yo no quiero saber qué es lo que se puede y no se puede. Quiero saber qué es lo que es necesario que suceda. Uh -huh. Voy a empezar de ahí, a hacer la lista de lo que deberíamos ser y después veo lo que somos y cómo lo cambiamos para eso. Y lo que no deberíamos estar haciendo lo dejamos hacer. Y lo que no hacemos, que deberíamos hacer, lo tenemos que empezar a hacer. Uh -huh. Entonces sí, encontré una vuelta. Y si bien en el 13 se decidió los deportes finales de Tokio, uh -huh. siete años antes, en el 15 se aprobó una serie de medidas. Fue en diciembre del 14, pero en el 15... Se ponen una serie de medidas, incluyendo que la ciudad anfitriona podía nominar nuevos deportes, por una vez. Sí. Aprobados por el COI. Empezó el proceso que nunca se había hecho. Tokio invitó a todas las federaciones no olímpicas a que se nominaran. 26. Mandamos los documentos. Después de tres meses, presentaciones, eh, un viaje a Japón, sí. quedamos ocho. Ya era increíble. <risa> Estamos Después quedamos cinco. Y después fue claro que los cinco íbamos a entrar. Porque nos necesitaban. Porque los japoneses pidieron béisbol y karate. Sí. Dos deportes donde los japoneses son deportes, buenísimos. Sí. Y el COI le dijo, hermano, deportes de juventud. Y vos me traes béisbol y karate. <risa> Entonces le dicen a Tokio, me tenés que incluir el deporte número uno de juventud al aire libre de playas y de mar. Surf. Esto por todo el trabajo ya que ya habíamos hecho.
2: Sí, sí, claro.
1: El segundo o es sea, el deporte número uno de deportes urbanos. Cable. Okay. Y el deporte número uno, al aire libre montañas, escalada. La escalada deportiva, sí. piedras, escaladas Entonces, en una gigantesca e increíble decisión, el COI trajo a los jóvenes del mar, a los jóvenes de las ciudades y a los jóvenes de las montañas. Y estos dos, y sí, bueno, para Tokio. para Tokio. Para <ríe> Tokio esté contento. Se presentaron los gusto. cinco, se votaron los cinco y... A Va. Ahora a trabajar. Y fue terrible, fue complicado. escúchame el Esquen no tiene ni siquiera una federación mundial. Lo querían, pero no se cómo, cómo, sin federación. <risa> claro. Pero igual, otro presidente del COI, ¿no tiene federación mundial? No. Nosotros necesitábamos tener 75 federaciones antes. Uh -huh. El Esquen no tenía ninguna, ni existía la federación mundial. Pero todo se organizó, todo se hizo. De alguna manera. Fue, fue, una, fue un aprendizaje intensísimo. Y lo más lindo de todo fue que, más o menos... Dos meses, en septiembre del 15, Tokio dijo los cinco deportes. Sí. Estuve en agosto haciendo la presentación para el surf. Y hablando con el australiano que supervisaba los Juegos Olímpicos del lado del COI,
2: sí eh,
1: me dijo, tenemos que hacer algo más con un campeonato de surf. ¿no? Él es australiano, que el surf en Australia es muy sí, grande. Pero claro. sí, tenemos que hacer un festival de playa, no un campeonato de ser el surf es muy limitado, lo presenta el mundo, lo sea, presenta la competencia claro. o sea. hagamos eso y se transformó y cuando lo presentamos para la votación en Río en agosto del 2016 ya sí. era un festival uh -huh. bandas de música, DJs comida orgánica, yoga clases de, de surf para el, para el público, se convirtió en otra cosa un museo con la, la historia del surf se convirtió en otra, y es lo que va a ser es, es este festival, el festival urbano, donde va a estar skate, sí. 3 y 3 básquet BMX y escalada deportiva. Eso va a ser en Tokio, en la Bahía, y nosotros en la playa. O sea, es una cosa increíble. Sí, sí, completísimo. Porque el, el, año, que <ríe> el año que viene. El año que viene. 2021. Mí, no, yo ya sabía que venía, veníamos bien, venía todo, venía todo, y de repente, oh, 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 oh. Pum.
3: Pum. ¿El COI tardó en demorar? ¿Mantuviste la ilusión hasta el último momento? No, el
1: COI funciona... O Japón, por lo menos. No, el, el COI funciona como... No, las ediciones del COI. El COI funciona como muchas organizaciones así grandes. Ves lo que dicen, pero no ves todo lo que pasó antes mm. para que se llegue a eso. Mm. Y, obvio, lo último que quería era cancelarlo. Cuando se dieron cuenta de la dimensión
2: claro.
1: de la complicación de la salud en el mundo, se dieron cuenta de lo que no se podía hacer. Bueno, la verdad es que nadie sabe si va a ser.
3: Claro, en la baraja está que no pase.
1: Si el tema de salud no se soluciona para que viajar sea una cosa en la que no arriesgas ah, tu vida claro. y en que 200.000 personas que llegan a Japón no van a infectar a todo Japón
2: claro.
1: y no puedes tener los 14 días en cuarentena cuando llegan y todavía no hay test que los positivos sean infalibles. Uh -huh. O sea, tenemos tantas cosas, ni siquiera tenemos remedios para paliar las consecuencias. Para que lo que tengas es un refrío, no una neumonita de mueras. Entonces, todo eso son...
0: ¿Y la preparación propia del deportista que está cuatro años para una fecha y que ahora tiene que correr no, todo? No, además hay otras
1: complicaciones. Por ejemplo, nosotros clasificamos gente en septiembre del 2019. Sí. Van a surfear en agosto del 2020, el 2021, son dos años, dos años. después. Tal vez no sean los mejores en ese momento, no se sabe. Por ahí sí, por ahí no. O sea, hay tantas cosas, pero como es una situación extraordinaria, claro. por lo inusual, lo que va a salir es inusual. La, la alegría más grande del, ulti, del 19 fue que a mediados del 19, en junio de 2019, el COI aprobó el pedido de París, los siguientes Juegos Olímpicos, de sí. 2024 son en París. Aprobó el pedido que el skateboard, la trepada deportiva, el breakdancing break y, y el surf. Casi hicieron en Buenos Aires, en claro, el Juego de la Juventud, claro. De ahí salió. Y el surf estén en los Juegos Olímpicos de París. Ya fue aprobado, está todo listo. Eh, ahora, a fin de año, tienen que es la decisión que se tomaba después de los Juegos de, de Tokio. Pero como no pueden esperar, claro. la van a tomar sin ver la performance de los deportes en Tokio. Hoy es una alegría porque yo sé a dónde... No solo que va a ser en los Juegos del 24, va a estar en incluido. Sí. Sino que sé dónde va a ser, en Tahití. En una de las olas más fantásticas del mundo, que en julio tiene las mejores condiciones que existen. Qué hermoso! Y que además es por primera vez un deporte olímpico se va a disputar en la otra punta del claro, mundo. Claro. Que la policía que llevó un montón, un montón de polémicas adentro del COI hasta el presidente de Francia estuvo involucrado. O sea, llegó al más alto nivel político porque era una cosa que nunca se había hecho. Llevarlo a la otra punta del mundo. Claro, sí. Pero Tahití es Francia. Sí es como, ¿viste? como Chubut o Santa Cruz con nosotros nada más que está en la otra punta del mundo si sí, sí. son
0: 20.000 kilómetros de distancia
1: es un pedazo de lo que era el imperio sí, sí. Sí. ya no es más imperio no son más colonias pero mire, tienen en el Caribe en el Pacífico en el Índico en Sudamérica en todos lados así que eso y después lo que sé es que en el 28 sí. son Los Ángeles en California sí. que es la cuna del ser moderno donde
2: en tu segunda el, casa vas. el
1: logotipo el logotipo del pin sí. es una tabla de surf no sé, todavía no nos pidieron.
0: <risa> no el ser, cuando, cuando fue sí, la, no. la
1: última visita del COI a mirar Los Ángeles para ver cómo estaba todo, si se podía candidatear como ciudad, que obviamente sí. El
0: 84 fue. fue... No, el
1: 84 se hizo, pero claro. para estos, para los del 28. Claro, preparado de Los Ángeles ah. estaba preparando para el 24, para competir un París. Claro. Y el COI dijeron: para uno para París y el, y el otro, otro para, ¿no? para Los Ángeles. Ya está, y me claro. saqué el problema, dos años tengo asegurados los organizadores, son dos ciudades súper sí. preparadas para esto. Las dos han hecho Juegos Olímpicos, las dos están en, en lugares de comunicación y de transporte muy fácil. Y cuando viene la, la, la última visita del, de, del COI a Los Ángeles, antes de la votación, ¿qué le entrega el alcalde de Los Ángeles, el, el intendente de Los Ángeles, al presidente de la delegación? Una, Una tabla, tabla de esas, en la plaza de Santa María.
0: <ríe> Firmando, ya sí, está. ¿sí?
1: Entonces ya, ya viste... Eh, y mucha gente dice, oh, pero, pero son, viste, 20, 24 hombres, 20, 24 mujeres. Es poquito, le digo, pero lo que va a ser para promover la cultura, del surf, el ambientalismo, todas las demás cosas que las que hablamos hoy, no uh -huh. la salud, todas esas cosas, pues, ya está.
2: Sí. Ya me puedo comer
1: el tiburón. <risa> no,
2: no, no. no quiero dejarte
0: ir eh, sin charlar un poco de música. Eh, tuviste, tuviste cangas, eh, como contaste el arranque de la nota, Has tocado en Tamarín de la playa de, de sí. Rock and Pop eh, en aquella época. Ayer Santiago Mena acá contaba que, creo que subiste a tocar a un Caballero Pedro Juan en algún festival de la juventud. Alguna vez fui a tocar con ellos, <risa> sí. ¿Sí? ¿No? Es, es, es el,
1: el hermano menor de, una, de, un, de un amigo de, de la secundaria.
0: ¿Cómo es tu relación con la música? O sea, ¿cuándo, cuando nace... ah,
1: sí, en mi casa era, eh, había un tocadisco, bingofón, y había clásicas, folclore, jazz, moderno. Mm los famosos eh, Música Libertad, Sotano Beat, y después empezó a aparecer los Stones, los, beat, los Beatles. Sanoli me regaló el doble blanco de los Beatles, cuando yo tenía 10 años. O sea que la música viene para atrás. Mi madre amaba la música, mi padre, eh, mi abuela era pianista y tenía el oído perfecto. O sea, escuchaba un sonido y sabía qué nota era. Sí. O sea que la música viene. Yo soy, nunca toqué ningún instrumento, eh, pero me encanta la música, pasábamos y escuchábamos vinilos y un día me, un año me convertí en DJ uh -huh. y muchos, muchos, mucho, muchos años después, ya estando en California vino este amigo de infancia, Opolo, San Cailini, que tenía un estudio muy importante de grabación en Buenos Aires, que él es eh, músico, tecladista, pianista, uh -huh. o sea, toca de todo y me dijo, ¿por qué hacemos...? Eh, un disco y una banda, y yo que toco, me dice, no, vos qué te gusta vos, ¿Vos tenés que cantar y escribir cantás? las letras, escribir las letras y cantar, es lo tuyo, te gusta escribir, te gusta cantar, le digo, pero mi voz, me dice, si canta Dila puede cantar vos, y así armamos la banda, grabamos, trajimos muy buenos sesionistas y salió el disco y después durante dos veranos tocábamos acá en la playa, en el festival, el festival de la juventud, muy loco de tocar ahí porque es un festival que había empezado en el 81 con, sí. con el difunto Daniel Pérez uh -huh. en, sí, sí. En, que era, era la primera vez que hacíamos bandas de música y surf, y campeonato de surf, todos juntos un poco como estos festivales Sí, claro. Convertido <risa> con hormonas a mil vamos a terminar en Tokio es muy loco eh,
0: Fernando, gracias por tu tiempo. Gracias por venir a charlar un rato con nosotros, contarnos toda esta cosa. La verdad que es impresionante poder eh, poder eh, ahondar un poco más en, en tu vida de todo lo que has hecho. Eh, y no sé si vos tenías alguna más para la final. Siriaco, no, pero... no,
3: no, tenía un par, pero quedaron obsoletas porque él ya las contestó en el transcurso de la charla. No, no quería preguntar más. La música me llamó la atención que no mencionaste a los Beach Boys.
1: No, los Beach Boys me parecen maravillosos, pero yo, ¿sabes qué pasa? Hay un problema porque tenemos los, los que no hablamos inglés. De, primero que no era música, los Beach Boys son increíbles, sí. yo no entendía qué, qué increíble que es la música de ellos, lo que han hecho. Y además no entendías las letras. Entonces, viste como que nos gustaban los Beatles Stones pero no por las letras. Eh, y te gusta Dylan, y Dylan es todo acerca de las letras, ¿Sale? Se el Nobel de Literatura, Bien. ¿no? Y no lo entendemos. Y bueno, nos gusta porque nos gusta, ¿no? Pero creo que... Eh, que soy súper ecléctico. O sea, escucho Vivaldi, escucho Clash escucho, eh, no sé los redonditos, escucho todo, todo todo Marley, por ahí me agarra viste yo que sé, ayer estaba escuchando el Capitán Beto, me compré el vinilo donde está Capitán Beto y lo escuché tres veces de cada lado <risa> <risa> hasta <risa> que mi mujer me dijo ya no, pues, <risa> pero, pero creo que la música buena trasciende las generaciones, yo tengo mis chicos tengo tricillos de 23 y una nena de 7 siete, de siete años y medio y ella, vamos en el auto, va con el teléfono mío y tiene su playlist. Van poniendo música. Y entre la música que ella eligió y que se pone, aparecen los Stones, los Beatles. ¿Viste? Y vos decís, ¿y cómo aparecen y aparecen. Porque son buenos. Y te guste si vos no sabés dónde son, y por ahí, ¿viste? Aparece Pitbull o aparece. ¿Viste? Algunos
3: lo malhuman, no se pone el
1: Trip Hop de ahora, y todo. Creo que es una. Creo que la música es importantísima en la vida de las personas. Es como el arte, en general. Sí, sí, sí. La música es una manera del arte, ¿no? Y, y... no, yo que sé. En Instagram sigo a los hijos de Jagger o de o de Richards y tienen una música increíble y tienen unas ideas increíbles. O sea, y toda el legado del hipismo y de la música que estaba con ellos, el ambientalismo, la comida orgánica, todo eso viene de eso. El movimiento sí. de la paz, el símbolo de la paz, todo eso viene del hipismo. O sea, el hipismo tuvo un montón de cosas, drogas pesadas, un descontrol... Sí, sí. Pero también tuvo un montón de cosas que cambiaron la sociedad para siempre. Sí, sí.
0: Hablamos el otro día con el señor Flavio, con Flavio Cienciarulo. Bueno. Y hablaba un poco de todo esto, ¿no? De, 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 de lo que los hijos de Flavio cada uno con un proyecto sí, distinto. Sí, obvio. Varios proyectos cada uno. Claro, tres proyectos cada uno y Flavio también. ¿no? Lo que hace con los Kailak, lo que hace el solo, y siempre, eh, hace 25 años hacía ya temas que hablaban de ecología y de todo, o sea, eh, preocupados por eso, ¿qué es lo que, lo que pintas vos,
1: lo que contás? Sí, o tocaban Blades. Claro. O con Celia Cruz, claro. Este. Es como que eh, me encanta la música y diferente porque no me encanta encasillarme. No me gusta hacer esto. sí me gusta, hacer, yo que sé, no sé, me gusta la ensalada, no como ensalada de lechuga y lechuga con lechuga y lechuga todos los días <risa> mezclas, ¿no? para que sea una ensalada no rica. <risa> la música es lo mismo.
0: Eh, ahí separamos el anillo del Capitán Beto para terminar, ¿te parece? Ah, buenísimo, ¿Está muy bien? Sí, está muy increíble. Bien. Fernando, gracias por tu tiempo. Eh, que se levante todo esto y tener un gran Juego Olímpico con el Surf ahí el año que viene y tenerte por acá dando vuelta la mayor cantidad de tiempo. que, <risa> que, que está lindo verte también a Instagram haciendo surf y todo, eh, compartiendo un poco lo, lo que tu sí, pasión. Y
1: a los que están escuchando, bueno, acérquense al mar, ahora está frío. Pero bueno, después viene el calor mm. en nuestro mar. Y cuidémoslo. Acuérdense, todo, 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 todo lo que tiramos en el inodoro y en las calles, todo va al mar. Sí. O sea que, si te parece que no hay un lugar para eso, para que tu hijo se lo encuentre en el mar, o vos te lo encuentres en el mar, o vos te lo te entre por la piel, no lo tires ni a la calle, sí. ni al inodoro, ¿no? Porque ahí termina. Porque suicida.
0: ¿no? Sí. ¿no? Así que bueno, eh, Fernando
1: Ahí va el Capitán Beto
0: <risa> Escuchamos eh, un rato A Espineta, gracias Fernando Pasaba Fernando Aguirre por el aire de La Escucha Perfecta